0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Daniela Frabazini, sou da Época Negócios, e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, nossa série de podcasts sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. Hoje eu tô com a Ana Carolina Nunes e a gente vai falar sobre como a pandemia acelerou o processo de aproximação de uma empresa com seus consumidores. Ana, conta um pouco mais pra gente.
1: É, muitos devem se lembrar como houve uma corrida por papel higiênico lá no começo da pandemia no país, em março do ano passado. E a Kimberly Clark, que tem como um de seus principais produtos o papel higiênico, sentiu essa demanda também. E eu conversei com o Silvio Veloso, que é diretor de TI, Transformação Digital, da Kimberly Clark, e ele contou como a pandemia pegou a empresa em meio a esse processo de transformação digital, de digitalização das operações, e, como em muitos outros negócios, deu aquela acelerada nos projetos né, de transformação digital. Um exemplo disso foi o site que eles lançaram no meio da pandemia para venda direta ao consumidor. É um canal que tem sido adotado pelas indústrias e a crise sanitária impulsionou esse movimento, até porque, como disse o Silvio, o consumidor tem buscado cada vez mais conveniência e, por outro lado, essa conexão direta com o consumidor ela traz dados e informações importantes para o negócio. Falamos ainda sobre as outras iniciativas da Kimberly Clark nesse processo de transformação digital. Isso inclui o programa de aceleração de startups deles, que teve sua primeira edição no ano passado, de forma totalmente remota, e ainda envolve os processos internos. E aí pode ser de formação de liderança ou de cultura de agilidade. Vamos saber melhor na entrevista completa. Confira. Silvio, então... Obrigada pela sua participação hoje no, no NEG News. Silvio Veloso, diretor de TI transformação digital da Kimberly Clark. Hoje vamos falar de transformação digital na indústria e no consumo. Silvio, a Kimberly Clark é uma empresa muito ligada à higiene e limpeza, enfim, e vocês lançaram no meio da pandemia, lá no começo, o e-commerce próprio, que é o essencial para você. E eu queria saber se esse movimento desse e-commerce próprio está mais ligado ao que muitas indústrias vêm, vêm fazendo, que é abrir um canal direto com o consumidor, ou ele está mais ligado à pandemia? A pandemia foi o grande impulsionador desse canal.
2: Oi, Ana Carolina. Primeiro, obrigado pelo convite. prazer falar com vocês aqui sobre, sobre tecnologia e como tecnologia tem gerado impacto nos negócios. É né? um tema que eu particularmente sou apaixonado. Bom, a gente de fato lançou é, em abril do ano passado é, uma loja direct to consumer que pudesse oferecer é, o nosso portfólio completo de produtos para os nossos consumidores. Né? Da, da onde veio essa ideia? Né? Bom, com, como os nossos produtos são essenciais, e, inclusive essa é a nossa missão, né? a missão da kimberly Clark hoje é liderar o mundo no que é essencial para uma vida melhor, é, a necessidade por esses produtos foi ainda mais ressaltada né, durante esse esse período de pandemia. Então acho que todos vocês lembram ali do boom pelas buscas por papel higiênico enfim logo no, no começo da pandemia. Então a gente começou a, a perceber que que o consumidor é, tinha necessidade de encontrar a disponibilidade dos nossos produtos de uma forma fácil, né, nesse período. Então além de trabalhar com os nossos parceiros de uma forma nossos clientes, né, de uma forma muito próxima para garantir o abastecimento do, dos nossos produtos, a gente decidiu também lançar essa loja é, durante esse período de pandemia para garantir ao consumidor mais um é, é, local onde ele pudesse encontrar o portfólio completo de produtos da, da Kimberly Clark. Mas esse movimento, Ana Carolina, é um movimento que já tinha começado na Kimberly Clark de alguma forma. Tá? É, a gente enxerga essa conexão direta com o consumidor como uma forma de aprendizado como uma forma de entender a jornada completa desse consumidor desde o momento inicial, onde ele detecta uma necessidade, passando pelo momento onde ele tem um interesse em um determinado produto, busca por esse produto, encontra e faz a compra, né? e faz a conversão. Então, a gente precisa entender é, esse ciclo completo como uma forma de, inclusive, abastecer as nossas áreas internas com insight de consumidor, para que a gente possa, no final do dia, fazer um produto melhor, para que a gente possa entender melhores necessidades desse consumidor. Então, de fato, a gente já tinha experiências nesse sentido, né, do, do direct-to-consumer. É, para a gente, o direct-to-consumer sempre está incluído numa experiência maior para esse consumidor. Eu posso citar um exemplo é, de uma plataforma que a gente tem chamada Mais Abraços, que hum. já tinha sido lançada até algum tempo antes da, da pandemia. O Mais Abraços parte de um insight do consumidor que é é, como é que a gente pode digitalizar o processo de chá de bebê, que é uma coisa extremamente comum e, e bastante cultural, inclusive, no, no, no Brasil. Então, a gente já tinha criado essa plataforma, que tem no seu no seu centro né, o chá de bebê, então a gente digitaliza o processo, então os convidados são convidados através da plataforma, podem dar presentes através de crédito na plataforma, as mamães e os papais têm também a sua vida facilitada, porque não precisam, no dia do chá de bebê, receber em casa aquele volume enorme de fraldas, então você consegue ter os créditos e consumir esses créditos ao longo do ciclo de vida do bebê, não precisa se preocupar em ter um local em casa para armazenar aquelas fraldas que você recebe de diferentes tamanhos e depois precisa trocar. Uhum. Então, assim, a gente tenta resolver dores é, de, de vários atores no, no, no processo. E a gente complementa essa plataforma com conteúdo, então as mamães e, papais, as mamães e os papais podem também encontrar conteúdo relevante, vídeos, blogs, artigos, enfim sobre a sua jornada de, de parentalidade, e também uma loja, onde a gente tem os produtos da marca Huggs e até de outros produtos, de, de outras marcas que a gente tem, como por exemplo, Plenitude, é, disponíveis é, nessa loja. Então, assim o, o direct -to consumer não era algo novo para a gente, a gente já praticava como como nesse exemplo que eu dei, mas sempre em contexto, né oferecendo para o consumidor uma equação de valor. Hum. E aí quando a pandemia chegou e a gente viu esse movimento de busca por produtos essenciais como os nossos, a gente achou que fazia sentido é, oferecer uma plataforma como essa onde o consumidor pudesse encontrar o portfólio completo de produtos.
1: O Silvio, vocês que estão então é, próximos ao consumidor Sim em toda essa jornada, como você disse, acompanhar todo esse movimento, as preferências e até mesmo essa, essa oferta de serviços, né, e agregando valor à plataforma, oferecendo, por exemplo, é, conteúdo para os seus clientes, enfim, juntando toda essa jornada, vocês identificaram alguma mudança de comportamento por conta da pandemia, ou independente da pandemia, que vocês tiveram que adaptar algum processo?
2: o que a gente viu foi uma, uma busca cada vez maior por conveniência, né? e principalmente com a mobilidade restrita né? é, durante esse período, a gente viu, e, e eu acho que esse é um movimento que também já acontecia, de certa forma, né? essa busca pela, pela, pela conveniência, pelo melhor serviço, pelo melhor produto. Então, a gente está vendo um movimento de um consumidor se tornando cada vez mais exigente, é um consumidor cada vez mais informado, é um consumidor que espera realmente um nível de serviço personalizado e individual. Então, assim, a gente já via sinais dessas tendências antes mesmo da pandemia, e eu acho que a pandemia serve como um grande catalisador, né? e faz com que o consumidor tenha que, de fato, acelerar é, é, esses comportamentos. Então, a gente, bom, como você falou, a gente frequentemente monitora, faz pesquisa com o consumidor, observa a jornada. E o que a gente viu, assim, não foi um talvez uma guinada, mas muito mais uma aceleração é, de tendências que a gente já observava no, no consumidor anteriormente. Uhum.
1: E além da, dessa plataforma, a gente pensando aí na, na Kimberly Clark, uma empresa centenária, como tem sido a transformação digital na empresa? Quais são as in iniciativas de digitalização? Como está esse processo? Dá um, um cenário para a gente, por favor.
2: Bom, a Kimberly Clark é uma empresa de quase 150 anos, né? É, e é uma empresa que tem no seu DNA, nos seus valores, a inovação. É, então, assim, é, um, é um, uma grande responsabilidade nossa, como executivos da, da companhia atualmente, carregar esse legado, né? Da inovação e preparar a companhia é, para um, um futuro. A Kimberly Clark inventou cinco das oito categorias nas quais ela opera. Né? Então, acho que isso mostra o quanto a companhia está aberta a essa inovação, a entender e escutar o consumidor. E eu acho que com o movimento de transformação digital não, não é diferente, Ana Carolina. Acho que, no fundo, é muito se fala sobre transformação digital, sobre tecnologia, sobre dados, sobre CRM, enfim. Mas transformação nada mais é do que, de fato, colocar o consumidor e o cliente no centro entender qual é a sua real necessidade e aí sim usar de um arsenal de tecnologias e dados que a gente tem hoje à nossa disposição para atender melhor esse consumidor. É, mas tecnologia e dados não são o fim dessa história, né? eles são absolutamente o meio para a gente atender a, as necessidades do, do consumidor é, de uma forma mais assertiva. Então, transformação digital é um movimento que a gente já começou há cerca de quatro anos, aproximadamente, uhum já entendendo essas novas tendências no, 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 no mundo e estruturando a companhia para fazer esse movimento. A nossa abordagem de transformação digital aqui é uma abordagem de dotar a organização e os nossos colaboradores das capacidades para realizar essa transformação digital. Exato, porque, porque é, é uma não...
1: coisa cultural também, né? A transformação digital. Sem dúvida, acima, acima
2: de Acima de tudo é sobre pessoas, né? Uhum. Então, assim, o nosso caminho aqui não foi um caminho de criar uma área de transformação digital uhum. é, ou projeto de transformação digital apenas. O que a gente está tentando fazer aqui é digitalizar a companhia como um todo. Uhum. Então, olhar todos os processos core da companhia e embutir ali digitalização, dados, tecnologia, para que a gente consiga atingir melhor os nossos objetivos de negócio. Então, a gente criou, há cerca de dois anos atrás, é, o que a gente está chamando aqui de aceleradores digitais. O que, que são os aceleradores digitais? São grandes é, linhas de ação que a gente tem que, que, que tomar, um conjunto de iniciativas, para que a organização tenha condição de fazer essa transformação. Então, vou citar aqui rapidamente esses cinco elementos. Tá? É, o primeiro a gente chamou de Mindset. Então, assim, tudo começa com o mindset, né? Se a gente não tem o mindset para entender o que está acontecendo lá fora, para refletir esse movimento aqui dentro, a gente não consegue nem dar o primeiro passo nessa jornada. Tá? Então, um exemplo que eu posso dar dentro de mindset, a gente tem trabalhado bastante a cultura da aprendizagem através do erro. Não é a cultura do erro, tá? Pode ser até uma, uma semântica, uma, uma sutileza, mas é aprender através do erro. O segundo pilar tem a ver da, da palavra em inglês né? literacy. Né? Tem, tem muito a ver com isso. De fato, alfabetizar os nossos colaboradores em competências digitais. Uhum. Então A gente tem trabalhado muito, por exemplo, a competência em dados. Então A gente tem ensinado muitos nossos colaboradores a, a, a ler dados e escrever dados, porque é, de fato, um novo idioma. Uhum. O terceiro pilar, a gente chamou de agilidade. Então, é como é que a gente incorpora na organização mais práticas ágeis como é que a gente dota alguns processos de alguns departamentos de, de uma capacidade de tomar decisão mais rápido, de ter mais autonomia, de ter mais foco, quebrar um pouco as barreiras entre funções e departamentos e trazer as pessoas mais juntas de forma a tomar decisão para um determinado processo. O terceiro a gente chamou de olhar para fora. É aí que está o KC Connect, que é o nosso programa de Open Innovation, que a gente pode comentar até um pouco mais sobre ele daqui a pouco. E, por último, e na minha visão, o mais importante é liderança. É como é que a gente prepara líderes é, para liderar uma organização que é dotada dessas capacidades. É um paradigma de liderança que muda. É, então, através desses grandes elementos, a gente está buscando preparar a organização para poder fazer esse movimento de transformação digital. E aí a gente já tem vários exemplos né, de projetos que nascem Fazendo uso de elementos desses pilares. O Mais Abraço é um exemplo muito claro. Né? Então, o Mais Abraço tem práticas de agilidade, o Mais Abraços tem uma cultura muito forte de aprendizagem, de test and learn, né? de aprender, testar e adaptar. Ele tem o uso intensivo de dados, é, ele olha para fora. O Mais Abraço fez parcerias com startups externas, enfim. Então, é, a gente vê bastante projetos hoje na organização que se beneficiam desses elementos que a gente está desenvolvendo. Ah.
1: Só quero voltar um pouquinho para saber quais são as cinco categorias que você comentou, que a empresa criou e hoje é líder.
2: Um exemplo que eu posso citar é a, é a categoria de absorventes. Ah. Então, a categoria de absorventes foi criada, vou contar essa história aqui de forma super resumida e rápida é, para você, mas a partir de uma observação de comportamento durante a Segunda Guerra. Ah. É, então, enfermeiras que estavam ali no front fazendo o atendimento tinham que usar... É, compressas, né? obviamente, para conter sangramento nos seus pacientes, e elas estavam trabalhando tanto né, Na, naquele período, jornadas de trabalho seguidas, e é, enfim, para lidar com seus com seus períodos, elas acabavam usando esses mesmos, é, essas mesmas compressas para conter seu fluxo menstrual. Então, daí nasce um site e a gente cria um produto que é o, o absorvente. Então, uma categoria que não existia, e a partir de um insight, de uma observação do consumidor, é, a gente consegue criar um produto. Tá? Então, esse é um, é um dos exemplos que eu posso citar.
1: Sim, e voltando então à transformação digital, você comentou aí dos pilares, né, as linhas de, de ação nessa área, que são cinco. Eu imagino que o mindset, a mentalidade, já esteja, vamos dizer, resolvido, né, pacificado. Mas pensando na capacitação e até na agilidade e na liderança, como que ah, essa nova forma de trabalho remota durante a pandemia impactou nessas verticais? Como é que trabalha a agilidade, acho que a capacitação ainda está mais fácil, mas a agilidade e a liderança especificamente quando está todo mundo à distância, ou quase todo mundo?
2: É, certamente requer algum nível de adaptação, Ana Carolina. De fato, nós somos uma companhia que já estava acostumada ao home office, ao trabalho remoto, enfim, ah, então sim. a gente já tinha uma política, mesmo antes da pandemia, né? então a gente já tinha uma política de home office por duas vezes na semana, então assim, por esse fator e pelo fato também de ser uma companhia global né, e que tem projetos globais e que tem uma conexão constante com outros mercados, com com, com headquarter, enfim. Então, a gente já estava bastante acostumado com essa é, maneira de trabalho remoto. Mas requer alguma adaptação, porque, no fundo, quando a gente muda para essa forma de trabalho que a gente é, tem vivido né, desde o ano passado, você vai para 100% da sua população, né, nesse regime de home office, em 100% do tempo. Uhum. Então, isso requer alguma adaptação. A gente estabeleceu aqui, por exemplo, algumas regrinhas de ouro é, durante esse período. Então, como é que a gente tem que interagir é, é, nesse período? Então, horários onde se pode marcar reunião, horários onde não se pode. A gente fez é, é, várias iniciativas buscando preservar a saúde mental dos nossos colaboradores. Então, rodas de discussão, é, conversas com psicólogos, é, palestras sobre boas práticas nesse período de, de pandemia, palestras para preparação de líderes, ou seja, como fazer é, uma sessão de feedback, como acompanhar o seu colaborador nessa nova realidade. Enfim, então, uma série de ações que a gente foi tomando para poder é, lidar né, com, esse, com esse momento diferente. Mas eu posso te dizer, Ana Carolina, que a gente assim, não abriu mão é, de nenhum projeto, tá? É, é, em função de, dessa nova forma de trabalho. É, um exemplo que eu posso citar, o próprio Carte Conecta, o nosso programa de, de inovação aberta, ele foi feito durante a pandemia, ele foi lançado, o edital foi para o mercado, né, onde a gente publicou 10 desafios, é, cerca de 330 startups se inscreveram e, e a gente foi fazendo, enfim, as etapas de seleção de um programa de inovação aberta. Chegamos a uma etapa final com 15 startups para o pitch, né? e selecionamos 10 para fazerem pilotos para esses 10 desafios com a gente. E o programa foi todo feito é, de forma remota, é, um sucesso. A gente não teve, para te ser bem honesto, a gente não teve nenhuma hesitação é, em seguir com o programa, mesmo com essa nova é, realidade de trabalho. Então, assim, por um lado, a gente entende que sim, essa fase requer esses cuidados especiais, mas, por outro lado, também ela abre uma série de, de possibilidades né? de como a gente pode trabalhar e colaborar usando ferramentas. enfim. Então, o, acho que o, os objetivos acabam sendo atingidos de uma forma diferente, com uma certa adaptação, mas a gente seguiu exatamente alguns projetos que a gente queria fazer.
1: Então, aproveitando, falando sobre o programa KC Conecta da Kimberly Clark, muitas empresas, muitas indústrias né, têm feito esse movimento de inovação aberta, programas em parceria com startups. Queria saber se tinha algum tipo de desafio ou solução que a Kimberly Clark tinha na agenda justamente para ser trabalhado em parceria com essas startups. Como é que foi definido o critério para elas e qual o status hoje do programa?
2: Tá. Bom, é... A gente coletou ao todo 60 desafios na organização, então a gente fez uma conversa com quase todos os departamentos da empresa né, para entender dores e oportunidades que a gente tinha naquele departamento e, e, e que desafios são esses que a gente pode publicar e levar para fora e fazer uso desse ecossistema de, de startups que tem se desenvolvido tão rapidamente aqui no Brasil. É, então a gente coletou esses 60 levamos para o grupo de diretoria da empresa e ali a gente fez um exercício de priorização posso te dizer que não foi um exercício fácil né porque uhum. sair de 60 desafios para 10 não é uma coisa tão trivial, mas enfim acho que o nosso grande norte ali foi olhar aqueles desafios que podiam gerar um maior impacto na estratégia da empresa então a, a estratégia é, as prioridades que a gente já setou estrategicamente foram o grande norte e aí ficou mais fácil é, eleger aqueles desafios que tem a maior aderência, que tem o maior impacto é, com essa estratégia então com isso a gente conseguiu chegar nessa lista de 10 desafios, como eu te falei publicamos, startups se inscreveram a gente trouxe para o pitch rodamos os pilotos e aonde é a gente está hoje tá? a gente está finalizando o programa alguns pilotos já finalizaram né, com, com, com sucesso e outros pilotos ainda estão finalizando, né e, e agora a gente está nesse momento, inclusive, de decisão com as startups, de como é que a gente escala essa experiência é, dos pilotos. Alguns já estão em fase mais avançada, outros, como eu falei, ainda ajustando algumas questões do piloto para poder garantir uma escala com, com mais tranquilidade. Então, é esse momento que a gente está agora.
1: Uhum. E vocês pretendem continuar o programa ou vai depender da, da finalização dessa, dessa primeira edição?
2: A gente pretende continuar assim, é, o que a gente não tem definido ainda é um timing assim, para fazer uma segunda edição, Ou como o KC conecta pode ser feito com formatos diferentes. É, no fundo, o que a gente quer criar aqui, Ana Carolina, é um diálogo constante com, com o ecossistema. Uhum. A gente quer ter sempre as portas abertas para publicar desafios, experiências e entender com com os empreendedores, como é que eles podem nos ajudar, como é que a gente pode ajudá-los também, para a gente aprender uns com, com, com os outros. Então, assim no fundo, o KC Connect ele é um foi né um, um programa estruturado com os 10 desafios, mas a discussão que a gente está tendo internamente agora é como é que eu posso transformar isso em algo mais perene. Talvez não um grande programa com 10 desafios publicado a cada ano, mas talvez algo mais constante, desafios publicados com uma periodicidade maior. Enfim, Então, acho que teve um grande aprendizado para gente nesse nesse processo. E agora, a gente, depois de finalizar essa primeira edição, a gente está muito nesse momento de, de reflexão e entender como é que a gente mantém esse diálogo aberto.
1: Uhum. Né? A
2: gente, o que a gente não quer é abrir um diálogo e depois esse diálogo é fechado por uma edição e depois ele é aberto de novo. A gente quer ter um diálogo constante com o mercado e a gente está na busca dessa fórmula correta.
1: É, porque pensando em indústria e em consumo, acho que não falta aí desafios, né? Não falta. E, soluções e pra... o
2: ambiente é muito dinâmico, né? Você uhum. tem novas soluções todos os dias, desafios novos também, então por isso que tem que ser uma coisa perene, não pode ser uma coisa pontual.
1: Uhum. E Silvio, já que a gente está falando Então de uma indústria De transformação digital Como é que está a expectativa Pela tecnologia 5G Que vai impactar diretamente Na indústria aqui e, e como é que ela vai impactar Os processos na KZ
2: Bom, a gente tem monitorado Isso de perto Principalmente em alguns mercados Que, que, que já estão mais maduros né? China, Coreia, Estados uhum. Unidos Enfim, outros mercados é, fica super claro que isso vai ter um impacto é, positivo e gigantesco nos processos fabris, vamos dizer assim, né? A possibilidade Sim. de conexão real-time, a possibilidade de ter sensores é, se conectando o tempo todo e modernizando uma linha de produção. A gente já tem é, 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 projetos que, vamos dizer assim, de como a gente chama Manufacturing Excellence System, né? Que, que automatiza, vamos dizer, o chão de fábrica com tecnologias é, mais modernas. É, ainda não temos nenhum projeto com 5G, tá? então por isso que eu digo que é alguma coisa que a gente está é, monitorando para entender, mas sem dúvida preparados para monitorar e realizar essa transformação quando ela se tornar uma realidade.
0: Notícias do dia A diretora da Organização Pan-Americana de Saúde, Carissa Etienne, Disse nesta quarta-feira, em entrevista coletiva, que nesse momento ainda é preciso manter as medidas de prevenção contra a Covid-19, como o uso de máscaras e o distanciamento social. A diretora argumentou que a vacinação é fundamental para o combate à pandemia, mas que até agora os países da América Latina e do Caribe ainda não receberam doses suficientes para uma imunização mais abrangente contra o novo coronavírus. O Governo de São Paulo anunciou hoje que grávidas e puérperas com comorbidades, pessoas com deficiência e pessoas com comorbidades serão vacinadas contra a Covid-19 a partir da próxima semana. A vacinação de gestantes e puérperas com comorbidades acima dos 18 anos terá início a partir do dia 11 de maio. O Governo paulista estima que 100 mil mulheres componham esse grupo. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 2.811 mortes causadas pelo coronavírus. No mesmo período, o número de casos confirmados foi de 73.295. Desde o início da pandemia, foram 14.930.183 casos confirmados da doença. O número de óbitos é de 414.811. 399, o que nos dá uma taxa de letalidade de 2,8%. Os números são do último boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. De acordo com o Consórcio de Veículos de Imprensa, 32.881.298 pessoas receberam ao menos uma dose da vacina contra o novo coronavírus no Brasil, um total de 16 milhões 723.761 pessoas foram vacinadas com a segunda dose. O NEG News de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente.